0: Capítulo 4 La lucha por la comida El verano posterior al incidente de las quemaduras, la escuela se convirtió en mi única esperanza de escape. Salvo durante una excursión de pesca de escasa duración, la situación con mamá continuó siendo crítica. Me pegaba y yo huía a la soledad del sótano. El mes de septiembre trajo consigo la vuelta a la escuela y la dicha. Tenía ropa nueva y una fiambrera nueva y brillante. Como mamá me obligaba a llevar la misma ropa semana tras semana, en octubre estaba gastada y rota y olía mal. No se preocupaba de que me tapara los moretones que tenía en la cara y en los brazos. Cuando me preguntaban tenía excusas preparadas que mamá me había grabado en el cerebro. Por aquel entonces mamá se olvidaba de darme de cenar y generalmente de desayunar. En el mejor de los casos me dejaba comer las sobras de los cereales de mis hermanos, pero solo si había acabado las tareas domésticas antes de ir a la escuela. Por la noche tenía tanta hambre que me rugía el estómago como si fuera un oso furioso. Me quedaba despierto, concentrándome en la comida. Quizás mañana pueda cenar, me decía. Ahora después, ahora después me quedaba dormido, fantaseando con la comida. Soñaba principalmente con hamburguesas colosales, con todos los acompañamientos. En mis sueños cogía mi premio y me lo llevaba a la boca. Veía cada milímetro de hamburguesa. La carne chorreaba de grasa y las gruesas lascas de queso burbujeaban encima de ella. Los Condimentos goteaba entre la lechuga y el tomate. Cuando acercaba la hamburguesa a la cara y abría la boca para devorarla, no sucedía nada. Lo intentaba una y otra vez, pero por mucho que me esforzara, no podía saborear ni un bocado de, de mi fantasía. Momentos más tarde me despertaba con el estómago vacío. No podía satisfacer mi hambre. Ni siquiera en los sueños. Poco después de comenzar a soñar con comida. Empecé a robar comida en la escuela. Una mezcla de miedo y anticipación. Me contraía el estómago. Anticipación porque sabía que. En unos segundos tendría algo con que llenarlo. Miedo porque también sabía que en cualquier momento me podían coger robando. Siempre robaba la comida antes de, de que comenzara la, la escuela. Mientras mis compañeros jugaban fuera del edificio, me dirigía a hurtadillas a la pared que estaba frente a mi aula matinal. Dejaba caer mi fiambrera junto a otra... ...y me arrodillaba para que nadie me viera rebuscando en su comida. La primera vez fue fácil... ...pero al cabo de unos días... ...algunos alumnos comenzaron a descubrir que les faltaba el postre. En poco tiempo mis compañeros empezaron a odiarme. El profesor informó al director quien a su vez se lo contó a mamá. La lucha por la comida se hizo cíclica. Los informes del director a mamá se traducían en más palizas y menos comida en casa. Los fines de semana, para castigarme por mis robos, mamá se negaba a darme de comer. El domingo por la noche se me hacía la boca agua mientras... Tramaba nuevas formas infalibles de robar comida sin que me cogieran. Una de ellas consistía en robar de otras aulas de primer grado, donde todavía no era tan conocido. Los lunes por la mañana salía disparado de la ranchera hacia una nueva aula de primero para rebuscar en las, en las fiambreras. Me salió bien durante cierto tiempo, pero el director no tardó en descubrir que los robos eran obra mía. En casa continuaba el doble castigo del hambre y los ataques violentos. Para entonces, a efectos prácticos, había dejado de ser miembro de la familia. Existía, pero no me reconocían. Mamá incluso había dejado de usar mi nombre. Se refería a mí como El Niño. No me permitían comer con ellos, ni jugar con mis hermanos, ni ver televisión. No podía salir de casa. No se me permitía mirar ni hablar con nadie. Cuando volvía del colegio, inmediatamente tenía que realizar diversas tareas domésticas. Que mamá me asignaba Cuando las terminaba Iba directamente al sótano Donde permanecía Hasta que mamá me llamaba Para quitar la mesa De la cena y lavar los platos Tenía muy claro Que si me cogían Sentado o tumbado en el sótano Las consecuencias Serían terribles Me había convertido En el esclavo de mamá Papá era mi única esperanza y hacía todo lo que podía para proporcionarme a escondidas algo de comida. Trataba de emborrachar a mamá creyendo que el alcohol la pondría de mejor humor. Intentaba hacerla, hacerla desistir de sus ideas de no darme de comer. Incluso intentaba hacer tratos con ella y le prometía lo que quisiera, pero todos sus esfuerzos eran inútiles. Mamá era dura como una roca. En todo caso, sus borracheras empeoraban las cosas. Se volvía aún más monstruosa. Sabía que los esfuerzos de papá para ayudarme generaban tensión entre mamá y él pronto comenzaron a producirse discusiones a medianoche desde la cama oía cómo se incrementaba el tiempo hasta alcanzar un clímax estri estridente para entonces ya estaban los dos borrachos y mamá soltaba a voz en grito todas las expresiones vulgares imaginables daba igual el tema que iniciara la pelea. Pronto era yo el objeto de la discusión. Sabía que papá trataba de ayudarme, pero a pesar de eso, temblaba de miedo en, en la cama. Sabía que papá iba a perder, lo que empeoraría mi situación al día siguiente. Las primeras veces que se pelearon, Mamá se marchó hecha una furia en el carro Haciendo chirriar los neumáticos Solía volver al cabo de menos de una hora Al día siguiente ambos se comportaban como si nada hubiera pasado Agradecía a papá que encontrara una excusa para bajar al sótano Y darme a escondidas un trozo de pan Siempre me prometía que lo seguiría intentando. A medida de que las discusiones entre ellos se, volvía, se volvieron más frecuentes, papá comenzó a cambiar con frecuencia. Después de una de ellas, metía ropa para un día en una bolsa de viaje y se marchaba a trabajar en mitad de la noche. Cuando se iba, mamá me sacaba de la cama y me arrastraba a la cocina. Mientras tiriteaba en pijamas, me abofeteaba persiguiéndome de un extremo al otro de la habitación. Una de mis técnicas de resistencia era tumbarme en el suelo fingiendo no tener fuerzas para sostenerme de pie. Dicha táctica no me duró mucho. Mamá me levantaba por las orejas y se pasaba varios minutos gritándome a la cara, con su aliento que olía a whisky. Esas noches su mensaje siempre era el mismo. Yo constituía el motivo de que papá y ella estuvieran en problemas. Con frecuencia se sentía tan cansada que las piernas me temblaban. Mi única salida era mirar picamente el suelo a esperar que mamá se quedara pronto sin resuello. Cuando estaba en segundo grado, mamá quedó embarazada de su cuarto hijo. Mi profesora, la señorita Moss, comenzó a mostrar un interés especial por mí. Primero me preguntó por qué no prestaba atención le mentí, diciéndole que me había quedado viendo a la televisión hasta tarde. Mis mentiras no resultaron convincentes y continuó indagando no solo sobre por qué tenía sueño, sino también sobre el estado de mi ropa y sobre los moretones que tenía en el cuerpo. Mamá siempre me instruía en lo que tenía que decir sobre mi aspecto. Así que me limité a transmitir sus palabras a la profesora. Pasaron lentamente los meses y la señorita más insistía cada vez más. Por fin, un día informó al director de sus preocupaciones. Este me conocía bien por haber robado comida, así que llamó a mamá. Ese día cuando volví a casa, fue como si hubieran lanzado una bomba atómica. Mamá actuó con más violencia que nunca. Estaba furiosa porque un profesor hippie la había acusado de maltrato infantil. Me dijo que vería al director al día siguiente para desmentir todas esas falsas acusaciones. Al final de la sesión me había sangrado la nariz dos veces y me faltaba un diente. Cuando volví de la escuela la tarde siguiente, mamá sonrió como si hubiera ganado un millón de dólares en las carreras. Me contó que se había puesto muy elegante para ver al director y que se había presentado con Russell, su bebé en brazos. Me dijo que había... Explicado al director que David tenía una imaginación excesiva. Le dijo que desde el nacimiento de su nuevo hermano Russell, David solía golpearse y arañarse él mismo para llamar la atención. Me la imaginaba utilizando con el director su encanto de serpiente mientras abrazaba a Russell. Al final de su charla, mamá le dijo que estaría encantada de colaborar con la escuela, que podían llamarla siempre que hubiera algún problema con David. Me dijo que se había instruido al personal de la escuela para que no prestara atención a mis historias fantásticas de que me pegaba o de que no me daban de comer. Ese día en la cocina, al, oír, al oírla jactarse, me sentí completamente vacío. Mientras me hablaba de la reunión, me di cuenta de que se había incrementado su seguridad. Y esta nueva seguridad me hizo temer por mi vida. Ojalá pudiera disolverme y desaparecer para siempre. Ojalá no tuviera que volver a ver a un ser humano. Ese verano fuimos de vacaciones al río Rusia. Aunque mi relación con mamá mejoró, la magia había desaparecido. Las carreras por el heno, los asados y los cuentos eran cosas del pasado. Pasábamos cada vez más tiempo en el bungalow. Rara vez íbamos a la playa de Johnson. Papá, papá trató de que nos divirtiéramos más llevándonos a los tres a jugar en el nuevo super tobogán. Russell, que aún era muy pequeño, se quedaba en el bungalow con mamá. Un día cuando Ron, Stan y yo jugábamos en el bungalow de los vecinos... Mamá salió al porche y nos llamó chillando para que volviéramos enseguida. Cuando entramos me regañó por hacer demasiado ruido. Como castigo no me permitió ir con mi padre y mis hermanos al tobogán. Me senté temblando en una silla, en un rincón, con la esperanza de que sucediera algo que les impidiera marcharse. Sabía que mamá planeaba algo terrible. En cuanto salieron, trajo un pañal sucio de Russell y me lo restregó por la cara. Traté de seguir sentado sin moverme. Sabía que si me movía sería peor. No miré hacia arriba. No la veía sobre mí, pero la oía respirar pesadamente. Al cabo de, de lo que me pareció una hora, mamá se arrodilló a mi lado y con voz suave me dijo, cómetelo. Miré hacia adelante, evitando sus ojos, ni hablar. Me dije, como tantas otras veces, evitarla era lo que no debía hacer. Mamá me abofeteó, me agarré a la silla por temor a que si me caía me saltara encima. He dicho que te lo comas, me dijo con sonora. Cambiando de táctica me eché a llorar. Calma, calma, pensé. Comencé a contar tratando de concentrarme. El tiempo era mi único aliado. Mamá respondió a mi llanto con más golpes en la cara y solo se, le, se detuvo al oír llorar a Russell. Aunque tenía la cara llena de excrementos, estaba contento. Creía que podía ganar. Traté de quitarme la mierda y la fui tirando al suelo de madera. Oía a mamá cantar dulcemente a Russell y me lo imaginé Mecido en sus brazos Rogué que no se durmiera Unos minutos después Se acabó mi suerte Mamá aún sonriente Volvió a su presa Me cogió por la nuca Y me llevó a la cocina Allí Extendió sobre la mesa de la cocina Había otro pañal lleno El olor me revolvió el estómago Ahora te lo vas a comer Dijo Tenía la misma mirada que el día que quiso subirme a la cocina de nuestra casa. Sin mover la cabeza, desplacé los ojos buscando el reloj del co de color de las margaritas que había en la pared. Tardé unos segundos en darme cuenta de que estaba detrás de mí. Sin el reloj me sentía indefenso. Sabía que tenía que concentrarme en algo para, para controlar de algún modo la situación. Antes de que pudiera encontrar el reloj, las manos de mamá me asieron por el cuello. Volvió a repetir, cómetelo. Contuve la respiración. El olor era insoportable. Traté de concentrarme en la esquina superior del pañal los segundos parecían horas mamá debió de darse cuenta de lo que planeaba de un manotazo me metió la cabeza en el pañal y me la restregó de un lado al otro preví sus movimientos al sentir que me obligaba a bajar la cabeza cerré los ojos y la boca con fuerza el primer golpe fue en la nariz. Una cálida sensación resumó por mis orificios. Traté de detener la salida de la sangre. Inspirando, inhalé trozos de excremento con la sangre. Me agarré con fuerza al mostrador y traté de desprenderme de las garras de mamá. Me retorcí con todas mis fuerzas, pero era demasiado fuerte. De pronto me soltó. Han vuelto, han vuelto, jadeó. Cogió rápidamente un paño del fregadero y me lo lanzó. Límpiate la mierda de la cara. Bramó mientras frotaba las manchas marrones del mostrador. Me limpié la cara lo mejor que pude no sin antes expulsar trozos de heces por la nariz. Al cabo de unos momentos mamá me introdujo un trozo de servilleta en la nariz llena de sangre y ordenó que me sentara en un rincón. Permanecí sentado allí lo que quedaba de la tarde, sin que el olor de los restos del pañal me abandonara. Mi familia nunca volvió al río Russian, en septiembre regresé a la escuela con la ropa del año anterior y mi antigua fiambrera verde y oxidada. Era la, imaginación, la imagen de la vergüenza. Mamá me ponía la misma comida en la fiambrera todos los días. Dos emparedados de mantequilla de maní y unos bastoncitos de zanahorias resecos. Como que ya no era miembro de la familia. No se me permitía ir a la escuela en la ranchera familiar. Mamá me, ob me obligaba a ir corriendo. Sabía que no llegaría a tiempo de robar comida a mis compañeros. En la escuela me hallaba totalmente marginado. Ningún niño se relacionaba conmigo. En el recreo de la comida engullía a los emparedados mientras escuchaba a mis antiguos amigos inventarse canciones sobre mí. David el ladrón de la comida y Pilser el apestoso eran dos de las favoritas en el patio. No tenía nadie con quien hablar o jugar. Me sentía muy solo. En casa, mientras permanecía de pie en el garaje horas y horas, me entretenía imaginando nuevas formas de alimentarme. De vez en cuando papá trataba de entregarme a hurtadillas restos de comida, pero con escaso éxito. Me convencí de que para sobrevivir tendría que confiar en mí mismo. En la escuela había agotado todas las posibilidades Todos los alumnos escondían sus fiambreras O las metían en el armario de los abrigos de la clase Que cerraba con llave Los profesores y el director me conocían y vigilaban Las posibilidades que tenía de seguir robando eran nulas o escasas Al final... Concebí un plan que podía salir bien Los alumnos no estaban autorizados A marcharse del patio durante el recreo de la comida Así que nadie esperaría que yo lo hiciera Mi idea era salir sin ser visto Ir corriendo a la tienda de comestibles de la zona Y robar galletas, pan, papas fritas o lo que pudiera Planeé mentalmente cada paso de mi proyecto Mientras corría a la escuela a la mañana siguiente Con telas zancadas para calcular el, el ritmo que llevaba Y aplicarlo después a mi carrera hacia la tienda Al cabo de unas semanas tenía toda la información precisa lo único que me quedaba por hacer era reunir el valor necesario para llevar a cabo mi plan. Sabía que tardaría más en ir de la escuela a la tienda porque había que subir una colina. De modo que me concedí 15 minutos. La vuelta cuesta abajo sería más fácil Así que calculé 10 minutos, lo que significaba que solo podía estar 10 minutos en la tienda. Cada día al ir y al volver de la escuela trataba de correr más rápidamente, alargando la zancada como si fuera un corredor de maratón. A medida que pasaban los días y mi plan ganaba en solidez, las ensoñaciones sustituían al hambre. Fantaseaba cuando realizaba las tareas domésticas. Mientras fregaba el suelo del baño de rodillas imaginaba que era el príncipe del cuento, el príncipe y el mendigo. En calidad de príncipe sabía que podía dar por terminada la farsa de comportarme como un criado en cuanto quisiera en el sótano permanecía de pie totalmente inmóvil con los ojos cerrados soñando que era el héroe de un libro de historietas pero mis sueños se veían interrumpidos por punzadas de hambre y mis pensamientos pronto volvían al plan para robar comida cuando tuve la seguridad de que mi plan era infalible, estaba demasiado asustado para ponerlo en...